0: Iraola, Susaeta, its what they deserved—and just before half-time, Athletic Bilbao get an equalizing away goal. over the top to Marcos, and it's a goal for Athletic Babar Oscar de Marcos, and once again in European football this season, Manchester United are behind. Marcos, what a save again by the hair, Munay! Es ist ein Night zu erinnern für Athletic Bilbao. Die Argumente gehen auf, ob der Free-Kick gegeben wurde. Aber jetzt, nach dem Knock-in und Knock-in auf die Tür, was für ein Night für Athletic Bilbao!
1: Herzlich willkommen und Glück auf zur Episode 205 des Podcasts von Brennpunkt Orange in der diesmal die Reise ins Baskenland geht. Der Athletic-Club aus Bilbao ist mit seiner 125-jährigen Geschichte eine Institution sowohl im spanischen als auch im europäischen Fußball. Seit der Gründung der Primera Division 1928 ist er ununterbrochen Erstklassig. <Sie> Philipp arbeitete insgesamt vier Jahre als Trainer in Bilbao und beschrieb den Club wie folgt: Bilbao ist eine Fußballstadt. Fußball ist hier ein Fest. Vorher gehen die Leute in die Tapas-Bars, trinken etwas, essen etwas und diskutieren. Dann geht es zum Fußball. Natürlich zu Fuß. Das Stadion liegt mitten in der Stadt. Das ist eine Atmosphäre so ähnlich wie in Liverpool. Traumhaft. Der Fan lebt und stirbt für Athletik. Oh ja. Der Club Athletic Bilbao setzt auf eine lokale Identität und steht für eine sehr enge Verbindung zwischen Verein und Fans. Seit mehr als 100 Jahren werden ausschließlich Spieler mit baskischen Wurzeln eingesetzt. Dieses Konzept macht den Club einzigartig. Nun liefert ein besonderes Buch, in dessen Zentrum die Menschen dieses einzigartigen Clubs stehen, ein sehr unterhaltsames Vereinsporträt. Der in der Region lebende Autor beschreibt Philosophie, Geschichte und natürlich die größten Spiele des Vereins. Und heute stellt Dirk den 125 Jahre alten Athletikclub aus Bilbao im Podcast vor. Herzlich willkommen.
2: Ja, hallo, freut mich auch.
1: Jahrgang 1980 habe ich gefunden und als Heimatort Burghorst. Ist das korrekt?
2: Das ist so korrekt. Ja, korrekterweise eigentlich Steinfurt-Borghorst. Also, Burghorst ist ein Stadtteil der Stadt Steinfurt.
1: Und wo liegt Burghorst? Entschuldige die Frage.
2: Das liegt im schönen Münsterland, ähm, etwa 25 Kilometer nordwestlich von Münster in Westfalen. Also kurz vor der niederländischen Grenze.
1: Und du bist, wenn ich das richtig gefunden habe, mit dem Fußball groß geworden und hattest auch bei Preußen Burghorst offensichtlich eine gute Position. Du warst Stürmer.
2: Nee, Stürmer nicht, ich habe in der Abwehr gespielt, äh, damals hat man das noch Vorstopper genannt oder auch mal so ein bisschen Libero, den gibt es ja heutzutage auch gar nicht mehr. Äh, ja, ja, genau, also ich habe sehr früh angefangen mit dem Fußballspielen, mit fünf Jahren und habe auch die komplette Jugend durchgespielt, immer beim gleichen Verein, Preußen-Borkos, den gibt es jetzt gar nicht mehr, der ist gerade fusioniert. Und äh, ja, aber ohne große Ambitionen. Also ganz schlecht war ich nicht. Ich habe mal ein bisschen Kreisauswahl auch gespielt und sowas, aber irgendwann wurde dann, äh, wurden dann andere Themen interessanter und in den Senioren habe ich dann quasi gar nicht mehr gespielt, habe dann mit dem Studium angefangen
1: in Heidelberg und dann war das beendet. Aber die Nähe zum Münster liegt ja irgendwie nahe, dass da irgendwie eine Assoziation zu den Preußen dort war oder hast du dein Fußballherz gar nicht so verloren in Deutschland? Ja,
2: doch schon, aber Preußen-Münster, ja, das habe ich so ein bisschen verfolgt Anfang der 90er, als sie mal kurzzeitig in der zweiten Liga waren. Ich habe viel Verwandtschaft aus dem Emsland und äh, SV Meppen-Fans und da gab es da mal so ein paar Derbys, da war ich dann vor Ort. Das war alles noch relativ rau damals in den 90ern, ganz interessant. Aber ähm, ich bin eigentlich von Haus aus Gladbach-Fan, so eine Familientradition, ähm, die ich ein bisschen vernachlässige dadurch, dass ich jetzt einfach zu weit weg bin von dem Ganzen auch. Also ich habe schon lange kein ganzes Spiel mehr gesehen und im Stadion war ich schon Ewigkeiten nicht mehr.
1: Du sprichst an, du lebst jetzt in Spanien, ich nehme an, das ist berufsbedingt?
2: Nee, das ist es eigentlich familienbedingt. Ich wohne hier im Heimatort meiner Frau. Es war früher mal berufsbedingt, dann habe ich meine heutige Frau kennengelernt und wir sind vor einigen Jahren wieder hier hingezogen, nachdem wir sieben Jahre auch in Deutschland gelebt
1: hatten. Und da stellt sich zwangsläufig die Frage, hast du dann das Fußballherz an den Athletikclub verloren oder gehört da im Herzen einem anderen Verein?
2: Also der Athletikclub ähm, ist jetzt ein bisschen mehr berufliches Interesse oder nebenberufliches Interesse, sagen wir mal. Also der wächst mir immer mehr ans Herz, aber ich stürze mich nicht von der Brücke, wenn die verlieren oder so. Was man generell nicht machen sollte für einen Club, aber du verstehst, was ich damit sagen will. Ähm, richtig Fan bin ich eigentlich nur vom CD Mirandes. Das ist unser Heimatverein hier in dem kleinen Ort, wo ich lebe. Das ist 80 Kilometer südlich von Bilbao kleiner Ort mit etwa 36.000 Einwohnern und wir sind hier mit einem sehr netten kleinen Zweitligisten gesegnet. Und äh, da bin ich Kleinstaktionär und äh, Dauerkartenbesitzer und natürlich immer vor Ort im Stadion.
1: Gibt es einen gravierenden Unterschied zwischen dem Fußball in Spanien und in, in Deutschland, der dir auffällt? Oder ist das letztendlich überall ähnlich?
2: Insgesamt, was den Fußball betrifft also es gibt natürlich einen Haufen Unterschiede, das Spiel ist sicherlich mehr oder weniger das gleiche, die Stadionerfahrung ist bestimmt eine etwas andere also, wenn ich dran denke, wenn wir, natürlich hätte ich ja eh einen Anfahrtweg, wenn ich damals mal nach Gladbach gefahren bin zum Bökelberg noch, aber da geht man einfach auch viel, viel früher ins Stadion und trinkt nochmal vielleicht ein Bierchen oder so. Das ist hier in Spanien gar nicht so. Also normalerweise geht man da fünf Minuten vor Anpfiff los, wenn man so nah am Stadion wohnt wie ich, kommt dann mit dem Pfiff rein oder die letzten Freunde auch in, in der 15. Spielminute, ähm, guckt sich dann das Spiel an. Das Bierchen fällt eh aus, ist nämlich alkoholfrei. Und ähm, ja, äh, ist die ganze Erfahrung et etwas anders als in Deutschland, würde ich sagen. So,
1: also grundsätzlich äh, letzte Frage, bevor wir dann zu Athletik Bilbao ähm, kommen. Die Situation des spanischen Fußballs Barcelona ist natürlich sehr viel in den in, in Medien auch wahrnehmbar. Auch ähm, Madrid, wie würdest du den Zustand des spanischen Fußballs aktuell beschreiben?
2: Ja, ähm, durch so Skandale wie Barca etc. ziemlich angeschlagen, finanziell sowieso. Ähm, Zuschauer ist auch immer schwierig, sehr wilde Anstoßzeiten, montags um 21 Uhr und äh, zur Mittagszeit, also das 14, 16 Uhr Spiele, die werden hier ganz schlecht angenommen, also sehr Zuschauer unfreundlich, TV-freundlich ähm, und äh, ja, hat dadurch natürlich ziemlich viel an Attraktivität äh, eingebüßt und sehr fixiert auf die beiden Vereine Real und Barcelona. Das ist ein bisschen schade, weil die Liga auch einiges anderes zu bieten hat. Von daher ist mir streckenweise auch die zweite Liga hier in Spanien wirklich lieber, weil die sehr ausgeglichen ist und interessant. Auch ein paar Traditionsvereine drin und äh, das gefällt mir dann teilweise etwas besser als die erste Liga.
1: Das kann ich gut nachvollziehen. Lass uns äh, zur Athletikbebau kommen, aber so richtig offensichtlich ist mir jetzt noch nicht geworden, wie dein Kontakt dazu ähm, entstanden ist. Ist es die regionale Nähe und diese Besonderheit dieses Clubs, auf die du aufmerksam geworden bist? Oder was hat letztendlich dazu geführt, dass du dich so intensiv mit diesem Verein beschäftigst?
2: Ja, die, also die regionale Nähe äh, spielt auch eine Rolle mit Sicherheit. Und natürlich, dass das ein besonderer Verein ist, äh, kann ich beides bestätigen. Aber so, so zum ersten Mal in Kontakt gekommen mit dem Club, bin ich eigentlich, als ich zuerst hierher gezogen bin, das war 2005, da bin ich nach Victoria Gasteiz gezogen, das ist die Hauptstadt des Baskenlandes hier. Und da habe ich in der WG zusammengewohnt mit einem ähm, glühenden Athletik-Fan und äh, glühenden Anhänger der baskischen Unabhängigkeit, mit dem ich wunderbar über alles diskutieren konnte, von Politik bis Sport. Und da habe ich das das erste Mal so ein bisschen mitbekommen, wie wichtig dieser Club eigentlich hier für die Region ist. Was das denn den Leuten bedeutet. Das war dann eine ganz schwere Phase, ja, damals auch für den Club. Die sind fast abgestiegen, also eine der wenigen Saisons, wo es da wirklich mal haarig wurde für die. Haben sich dann aber doch noch gerettet und die Leute standen halt wahnsinnig dahinter, ne? dass das noch äh, gerettet wurde und dass diese Tradition, immer in der ersten Liga gespielt zu haben, auch fortgeführt werden konnte. Das war so ein bisschen der erste Kontakt. Ich habe es dann danach die Jahre einigermaßen aus den Augen verloren, auch immer mit so einem halben Auge noch drauf geguckt, was sie so machen. Und bin dann eigentlich erst in der Pandemie wieder wirklich aufmerksam geworden auf den Club. Und zwar dadurch, dass der äh, Thomas Darra, es ist ein ähm, ehemaliges Vorstandsmitglied und der ist ein ganz bekannter Zeichner hier in Spanien, der hat angefangen, äh, während des ersten Lockdowns jeden Tag ein äh, Jahr der Clubgeschichte in einer Zeichnung zu malen und äh, hat das dann online gestellt. Da habe ich das erstmal Mal gesehen, wie unglaublich erfolgreich der Verein eigentlich in den Anfängen war und was für interessante Geschichten der Club eigentlich so bietet. Geschichte und Geschichten, also ich als jemand, der schreibt, finde natürlich die Geschichten dann unheimlich interessant und daher kam dann im Endeffekt auch die Idee für das Buch.
1: Ich nehme an, du wirst es bestätigen als Außenstehender, wenn man sich so informiert, nimmt man wahr, dass das Vereinsmuseum im Stadion etwas ganz Besonderes sein muss, was es auf jeden Fall zu besuchen gilt, wenn man in Bilbao ist. Da wird das heute leider nicht schaffen, aber kannst du uns ein wenig zu den Anfängen des Vereins mitnehmen? Wann und durch wen wurde Athletik gegründet und ähm, wie war die Situation allgemein in Bilbao zu dieser Zeit?
2: Also das Museum ist auf jeden Fall ein Muss für jeden, der mal in Bilbao vorbeischaut. Das kann ich nur bestätigen. Wie ja. äh, sah es aus damals in Bilbao? Also die Stadt boomte äh, schon seit zwei oder drei Jahrzehnten durch die Hochhöfen, die Eisenhütten, äh, die Werften. Die Stadt hat Zugang zum Meer über den Fluss. Es war natürlich ideal, dass sich die Industrie da ausbreiten konnte zu der Zeit. Die Einwohnerzahl explodierte mit diesem ganzen industriellen und wirtschaftlichen Wohlstand konnten sich natürlich da einige Leute auch erlauben, ihre Sprösslinge dann an die guten Universitäten zu schicken, in Großbritannien zum Beispiel, und die kamen dann in Kontakt mit dem Fußball, der da ja schon relativ populär war. Andersrum kamen auch wieder relativ viele Engländer nach Bilbao, haben äh, da ihr Know-how mitgebracht und äh, ihre Geschäfte getätigt in den neuen Industrien. Da. Im Endeffekt ging dann eine Person konkret hin. Juan Astorquia hieß der gute Mann. Der hat dann mit seinen Kumpels gedacht, das irgendwie nur Gymnastik machen immer ist mir ein bisschen zu langweilig. Jetzt lass uns mal ein bisschen kicken, wie ich das in Manchester kennengelernt habe, wo ich, wo ich studiert habe. Und dann haben die 1898, also dieses Jahr vor 125 Jahren, den
1: Athletic club gegründet. Und dann muss es doch irgendeine Verbindung zu Atletico Madrid geben. Kannst du uns die Geschichte dahinter erklären?
2: Ja, ähm, Atletico Madrid hieß früher auch Atletik Madrid äh, viele, viele Jahre lang. Äh, Athletic Madrid wurde von baskischen äh, Studenten in Madrid gegründet und ist äh, anfänglich eine Filiale des Athletic Club aus Bilbao gewesen und deshalb haben die auch unter anderem bis heute eigentlich quasi identische Trikots an.
1: Wie ist die Beziehung beider Vereine heute? Schwer zu
2: sagen. Also wir hatten gerade, ähm, ich hätte jetzt fast Derby gesagt, ja das Aufeinandertreffen der beiden Clubs, äh, Filiale und Gründerclub, äh, jetzt im 125. Jubiläumsjahr in äh, Madrid bei Atletico Madrid. Und da hat der Verein eine tolle Geste gehabt hat dem Athletic-Club aus Bilbao das Heimtrikot überlassen, also äh, Atletico hat dann mit dem Auswärtstrikot zu Hause gespielt, um, um so den, den Gründerclub zu ehren, natürlich eine feine Geste, ansonsten äh, sind sich die Fans jetzt nicht so besonders grün sage ich mal vorsichtig. Da haben dann Fans in den sozialen Medien auch gesagt, es ist ja sehr schön, dass unser Verein da mit seinem Heimtrikot spielen kann. Aber mir wäre eigentlich lieber, wenn ich da mal mit meinem Athletik-Club Athletik Bilbao-Trikot auf die Tribüne gehen kann, ohne beleidigt
1: zu werden. Also da ist trotzdem Stimmung untereinander. Aber natürlich ist das natürlich eine besondere Geste und zeigt, was das für ein besonderer Verein ist, Athletik bilbao für eine besondere Geschichte. Eine wichtige Rolle, ähm, aus meiner Sicht, das weiß ich nicht, ob du das bestehen kannst, scheint offensichtlich diese Zeit vor dem spanischen äh, Bürgerkrieg zu sein, wo ein Schwerpunkt auf diese baskischen Werte und Tradition gelegt wird und wo auch Verein und Politik sehr nah beieinander waren. Und ähm, das ist auch so eine Zeit, wo diese enge Verbindung von Verein und Politik geprägt wurde. Kannst du das so bestätigen? Also ich würde, sehe jetzt nicht unbedingt
2: die Keimzelle da, aber es ist jetzt auch nicht ein Thema, mit dem ich mich jetzt wirklich in der Tiefe beschäftigt habe. Ähm, es gibt natürlich Verbindungen zwischen Verein und Politik und die gibt es auch bis heute. Also die baskische ähm, Nationalisten, die PNU, beziehungsweise PNV auf Deutsch, also die äh, konservativen Nationalisten, nenne ich die mal, haben bis heute enge Verbindungen in den Vereinen und stellen auch häufig Kandidaten bei der, der Prä Prä Präsidentenwahl für den
1: Club. Nach dem, nach dem Spanischen Bürgerkrieg war es dann so, dass äh, Franco sämtliche regionalen Traditionen ja, zurückwies, zurückdrängte und so mussten auch ausländisch klingende Namen ver, äh, verboten werden oder wurden verboten. Und so gab es auch den neuen Namen für Bilbao und das hat sicherlich auch was mit dem... Ähm, Atletico Madrid zu tun. Also, ich nehme an, dass ähm, ähm, Madrid den Namen nicht zurückgeändert hat, Bilbao aber schon richtig. So ist es, genau. Ja, Franco
2: ging dann hin und sagte dann äh, ganz in der Tradition faschistisch daran. Äh, ausländische Namen BÄ brauchen wir hier nicht. Äh, Zwangsumbenennung in Atletico Bilbao und äh, das war dann noch tatsächlich bis in die äh, spät in die 70er Jahre rein so, äh, wo der Name dann zurückgeändert werden durfte. Äh, wieder in Athletik Bilbao. Atletico hat den Namen beibehalten, genau.
1: Ja. 76 ist deswegen besonders ja, weil weil äh, das ist das Jahr des von Frankos Tod und danach gab es im Prinzip ein Spiel von Bilbao und San Sebastian, was in vielen Mädchen, wenn man so liest, was eine besondere Symbolkraft haben muss, weil dort die baskische Flagge wiederverwendet wurde und das muss so eine Art Befreiung gewesen sein und das Spiel soll allen Basken bekannt sein. Trifft das so zu, dass das für das ganze Baskenland ein besonderes Spiel zwischen Bilbao und San Sebastian war? Genau,
2: ähm, das war ein sehr besonderes Spiel, im Endeffekt, aber was man eigentlich wissen muss dazu, ist, die Flagge war noch verboten und äh, das Besondere daran war, dass die beiden Kapitäne der Mannschaften die äh, Flagge aufs Feld geführt haben. Die Initiative ging damals aus von Real Sociedad, also aus San Sebastian. Der Kapitän, Cortabarria hieß er damals, der hat sich da an José Angele Iribar, ein Kapitän von Athletik, gewandt, und hat gesagt, wir müssen was machen. Wir haben eine Flagge reingeschmuggelt, wir führen die aufs Feld und legen die dann in den Mittelkreis. Iriba hat das mit seinen Kollegen gesprochen und die haben gesagt, okay, das machen wir. Und dann gibt es halt dieses sehr berühmte Foto hier in Spanien und vielleicht auch darüber hinaus etwas, dass die beiden Kapitäne mit der noch verbotenen äh, baskischen Flagge der Ikurinia einlaufen und die da niederlegen. Das war natürlich ein wahnsinniges Zeichen damals, zu zeigen, hier sind wir, na, wir beiden halten zusammen, wir sind alle Basken und äh, wir stehen allen gegenüber,
1: was jetzt aus Madrid noch kommen kann. Das Spiel war 1976 kurz nach Frankos äh, ähm, Tod und in der Folge gewann äh, Real Sociedad äh, 1981-82 die Span Spanische Meisterschaft, äh, Atletik Bilbao in den beiden Jahren da drauf. Das heißt, äh, das dürfte ja als großes, äh, großer Erfolg für das Baskenland bewertet worden sein. Im Sinne von, genauso haben wir alles richtig gemacht. Wie ist eigentlich heute das Verhältnis von von Bilbao und San Sebastian?
2: Also, die, diese vier Meistertitel da hintereinander, die fallen natürlich auch noch in Zeiten, wo es im, im Baskenland relativ schwierig ist, besonders in Bilbao, weil natürlich die ganzen äh, Werften etc. langsam in den Bach runtergehen. Und die wirtschaftliche Situation ist damals eigentlich eine absolute Katastrophe mit Arbeitslosigkeit über 20 Prozent. Und äh, da war das natürlich toll für die Leute, da hintereinander auch noch die Meisterschaften dann feiern zu können, als, äh, um dem Ganzen ein bisschen zu entfliehen. Das war für die Leute natürlich auch extrem wichtig. Was die beiden Vereine heute betrifft, äh, ja, schwer zu beschreiben. Also äh, zum einen wird natürlich um die regionalen Talente gekämpft, weil Real Sociedad eigentlich einen ganz ähnlichen Ansatz hat, bei der Talentgewinnung wie Athletic und in der Region gibt es natürlich auch noch Osasuna, Alaves, Eibar, also gibt es eine große Konkurrenz und mit Real Sociedad ist sie dadurch auch ähm, ziemlich groß. Wir haben natürlich auch den Fall gehabt, dass äh, Spieler hin und her gewechselt sind, in den 90ern schon mal Joseba Echeverria, das war ein ganz großes Tabuthema. Da ist Athletik hingegangen und einfach die festgeschriebene Ablösesumme bezahlt. Und das war also das größte für Talent im, im spanischen Fußball quasi. Und das hat die, die, die Beziehungen natürlich nicht gerade verbessert, sagen wir mal. Enigo Martin 2018, das war eigentlich die gleiche Geschichte. Von daher äh, pendelt die Beziehung vielleicht immer so ein bisschen zwischen baskischer Verbrüderung und dann äh, Verärgerung über solche Geschichten und äh, was von der Seite Athletik in Richtung San Sebastian vielleicht so ein bisschen gibt, ist auch der Neid, dass äh, man in San Sebastian etwas erfolgreicher ist die letzten Jahre. Und wiederum andersrum von San Sebastian nach Bilbao etwas, ein kleines bisschen Neid vielleicht auf die Philosophie und dass man sie bis heute durchzieht,
1: wirklich nur auf die baskischen Spieler zu setzen. Da, da sprichst du es an, das sogenannte Bilbao-Konzept, was glaube ich auch das ist, was den Verein überall bekannt macht und ihn letztendlich wahrscheinlich auch, kommen wir gleich drauf, einzigartig macht. Es werden seit jeher nur baskische Spieler eingesetzt, ohne Ausnahme es denn einen bestimmten Zeitpunkt, an dem das beschlossen wurde verankert, wie auch immer, oder ist das einfach ein kontinuierlicher Prozess, der auch mit der politischen Situation im Baskenland letztendlich zu erklären ist.
2: Ja, du sagst gerade ohne Ausnahme, da muss ich ein bisschen einschränken, weil es tatsächlich eine Ausnahme gibt, auch aktuell, und das ist eine deutsche Spielerin namens Bibiane Schulze, die spielt in der ersten Frauenmannschaft, hat gerade ihren Vertrag verlängert bis 2025 und die ist wieder, weder im Baskenland geboren, noch dort
1: ausgebildet worden. Lass uns da gleich nochmal erklären. Das hat ja so ein paar Emotionen äh, gesorgt. Also es war ja schon mal 2019, glaube ich, die Verpflichtung oder die Verpflichtung äh, geplant. Sie kam damals noch von der zweiten Mannschaft, sollte in der zweiten Mannschaft spielen und sorgte aber für Emotionen. Jetzt äh, war zumindest für mich wahrnehmbar von außen, dass die Vertragsverlängerung bis 2025 für, für wenig Kritik sorgte, aber vielleicht bekomme ich da auch nicht alles mit. Was ist da der, der Hintergrund, dass das jetzt doch möglich war? Der Hintergrund ist,
2: dass äh, der letzte Präsident, es ist, hat jetzt einen Wechsel gegeben im Sommer, es gibt einen neuen Präsidenten. Der Präsident davor hat äh, entschieden, äh, die Bibiane passt in unsere Philosophie äh, durch ihre Familiengeschichte. Die Mutter ist Baskin aus der Nähe von Bilbao. Ihr ähm, Urgroßonkel, wenn ich mich nicht täusche, war ein bekannter Spieler in den 20er-Jahren bei äh, Athletik und ähm, sie ist halt immer Athletik-Fan gewesen. Ne? Also wie man dann scherzhaft so sagt, in Athletik Bettwäsche geschlafen, aber das ist bei der tatsächlich so. <lacht> und da gibt es auch Fotos von, die werden natürlich gerne in Social Media jetzt wieder rausgekramt, so, äh, Zehn, elf Jahre mit einem Trikot an und sowas. Und da hat der Präsident gesagt, okay, das reicht mir, wie darf ich jetzt bei so einem Spielen? Aber es ist natürlich auch eine Art Präzedenzfall, keine, keine Frage. Der neue Präsident, durch die, Verein, äh, durch die Vertragsverlängerung, hat das jetzt gewissermaßen ratifiziert. Und ähm, ja, du siehst das schon richtig, äh, da gab es jetzt auch keine großen Widersprüche
1: mehr, erstaunlicherweise. Nochmal zurück, ist das ein kontinuierlicher Prozess dieses oder gab es da ein bestimmtes Ereignis? Da gab es kein bestimmtes Ereignis.
2: Also das hat sich über die Jahre eigentlich so entwickelt. Also Zu Anfängen des Vereins war es so, dass ziemlich viele Ausländer auch eingesetzt wurden Anfang des 20. Jahrhunderts. Die wurden auch teilweise nur für ein Spiel mal engagiert, das war da war noch üblich. Dem hat der spanische Verband dann irgendwann einen Riegel vorgeschoben, hat die Ausländerzahl erst begrenzt und dann auch teilweise mal komplett verboten, das Ausländer spielen bei Athletik kam dann dazu, dass schon 1913 das Stadion gebaut wurde und das hat natürlich ein Loch in die Vereinskasse gerissen und da konnte man sich erstmal eh nicht mehr erlauben, sich da Leute von außen ranzuholen. Hat also auch recht praktische Gründe einfach, dass man sich die Leute nicht mehr von außen rangeholt hat, sondern auf die eigenen Talente gesetzt hat. Das hat man dann beibehalten bis... Ja, sogar in den 60er, 70er Jahren gab es so viele Talente aus der Region, dass man äh, nie weiterverkaufen konnte und musste. Es war überhaupt nicht die Notwendigkeit da, ähm, Spieler von außerhalb ranzuholen. Und dann hat man, anders als zum Beispiel die Kollegen aus San Sebastian, auch über die 70er, 80er Jahre hinaus ein Konzept festgehalten. Und das ist jetzt absolut in die DNA des Vereins übergegangen.
1: Und daran kann auch momentan keiner rütteln. Aber ich nehme an, dass das Konzept gelebt wird, aber ich sage mal, irgendwo schriftlich verankert kann es eigentlich gar nicht sein. Ich nehme an, dass es auch in, in hier so eine Art Satzung, Vereinsatzung gibt und wenn es dort verankert würde, gäbe es sicherlich große EU-rechtliche ähm, Probleme. Ja, ich bin jetzt kein Rechtsexperte, aber das
2: kann ich mir durchaus vorstellen, dass das problematisch wäre, wenn es tatsächlich in Statuten drinstehen würde. Seit einigen Jahren steht es wirklich auch Wort für Wort ähm, auf der Website, äh, also in Euskaleria, das ist äh, der, das Gebiet des Einflusses baskischer Kultur, also dort geboren oder dort im Verein ausgebildet. Natürlich jetzt mit der Ausnahme, über die wir, die wir gerade gesprochen haben. Aber es steht da, aber es
1: ist, ist nicht rechtlich festgemeißelt. Also letztendlich bestätigst du ja auch mit dem aktuellen Beispiel, dass es in der Auslegung des Konzepts immer mal unterschiedliche Sichtweisen gab und es mal strengere und weniger strengere Auslegungen gab. Aber am Grundsatz hält man fest. Vor einiger Zeit hat in Deutschland der TUS und ich glaube aktuell Oberligist, mal erklärt, dass er dem Beispiel Bilbao folgen will und im Prinzip freiwillig regionale äh, Spieler äh, einsetzen will und verpflichten will. Wie einzigartig ist denn eigentlich dieses Konzept? Du hast ja auf dem Gesicht gesagt, dass San Sebastian auch eine Zeit lang das äh, so umsetzen wollte. Weißt du, ob es noch andere Vereine gibt, die sich
2: freiwillig so beschränken? Also erstmal Tushaltern, ich, ich komme selbst aus der Region. Ich find, fand das damals schon einigermaßen, da habe ich mich noch gar nicht so viel mit dem Verein äh, befasst, mit Athletik, das fand ich schon einigermaßen schräg, jetzt hinzugehen und zu sagen, ich kopiere jetzt konkret einen Verein. Ähm, ich glaube, es steckt so viel mehr dahinter, Athletik zu sein, als die, die Jugendarbeit. Na klar kann ich jetzt hingehen und sagen, ich nehme jetzt nur Spiele aus meiner Region, finde ich ein tolles Konzept. Aber um Athletik zu kopieren, braucht es mehr. Braucht es etwas mehr, ja, schon allein dadurch, dass das natürlich über Jahrzehnte gewachsen ist und dass es natürlich auch eine klare Abgizung, Abgrenzung gibt, äh, kulturell äh, der Leute, die da spielen. Die empfinden sich als was anderes. Wenn ich jetzt hingehe und sage, wenn die Münsterländer jetzt eine andere Sprache hätten als Deutsch, dann hätte ich vielleicht irgendwie die kulturelle Abgrenzung da, aber die fehlt ja völlig. Und die Identität auch. Von daher fand ich das schon mal eine etwas schräge Aussage. Ja, es gibt das tatsächlich auch nochmal gleich in der Nachbarschaft bei der SD Amore Vieta. Ähm, die verfolgen genau äh, ein identisches Konzept und haben es damit bis in die zweite Liga geschafft. Leider nur ein Jahr, vergangenes Jahr wieder abgestiegen. Und ähm, sind jetzt aber ganz, ganz gut dabei, in der dritten Liga also mit Chancen auch wieder aufzusteigen. Ähm, ansonsten wüsste ich jetzt nicht, dass ein, irgendein
1: anderer Verein das so konsequent durchgezogen hätte. Wir beschreiben ja dieses Konzept durchweg. Positiv, oder schwingt. das schwingt auf jeden Fall mit, aber natürlich kann man auch argumentieren, dass diese, dieser Vorrang des Baskischen eben auch eine Ausgrenzung der anderen bedeutet und dass man das durchaus politisch auch kritisch bewerten kann. Passiert das auch? ist es wirklich eine Ausgrenzung? Also, wenn man sich
2: jetzt mal die Jugendarbeit anschaut und das ist ja eigentlich Zentrum, das Zentrum des Ganzen, äh, gibt es da keine Ausgrenzung, denn da darf ja jeder spielen. Also die Voraussetzung ist mir ja nur, dass, dass man da auch ausgebildet wird, da ist es dann ja völlig egal. Ich meine, es wird ja wahrscheinlich auch jetzt relativ viele Flüchtlinge geben in der Gegend. Vielleicht sehen wir in ein paar Jahren jemanden aus der Ukraine oder aus Syrien oder wie auch immer bei athletik spielen. Also auf Jugendebene gibt es diese Ausgrenzung ja nicht. Das bezieht sich dann schon mehr auf die Profis und da ist es einfach eine, eine Wahl des Clubs zu sagen, okay, wir setzen jetzt nur auf Leute, die hier geboren sind oder hier ausgebildet wurden. Die Frage ist natürlich, da sind dann Leute dabei wie Andel Herrera, der ist jetzt gerade von Paris Saint-Germain ja wiedergekommen der ist mehr oder weniger zufällig in Bilbao geboren worden und fällt halt damit halt unter, die, unter die Philosophie und darf spielen. Also nichts gegen André, da ist ein super Typ, der liebt den Verein und alles fantastisch, aber der, der, der ist genauso viel Baske wie ich, also gar nicht im Prinzip. Ja. Äh, äh, ähm, möchte man äh, auf solche Leute zugreifen oder dann lieber auf so Leute wie, wie Bibiane Schulze? die zwar nicht da geboren sind, aber ein ganz anderes Empfinden für die Kultur haben vielleicht. Aber die Frage ist, wo fange ich da an und wo höre ich auf? Also messbar ist natürlich dort geboren und dort ausgebildet. Wenn ich jetzt anfange, wer ein besonderes Verhältnis hat wie die Bibiane, für wen gilt das dann und wo
1: sind da die Grenzen? Wenn man die Medien ein wenig durchsucht, findet man auch immer mal in den vergangenen Jahrzehnten, also schon etwas her, Debatten über, also die Familien, Hintergründe der Profis, die hast du ja gerade beschrieben, aber im Debatten auch, dass es zu Rassismus gegenüber Spielern gerade mit afrikanischen Wurzeln kam. Offensichtlich so scheint es, wenn man jetzt die Mädchen, äh, die Medien durchsucht, hat sich die Situation etwas äh, verändert. Ja, ist das so? Kannst du das bestätigen? Und welchen Anteil hat diese besondere äh, Geschichte von Iñaki Williams dass er ja wirklich ein, ein, ein herausragender, herausragender Spieler ist mit einer herausragenden Geschichte.
2: Also wenn ich natürlich so eine Philosophie verfolge, dann, dann öffne ich natürlich auch solchen Debatten die Türen. Das ist sehr ja keine Frage. In den 50er Jahren gab es schon mal den Fall des Miguel Jones, beschreibe ich auch in dem, in dem Buch, bei dem man nie so genau wusste. Also der war in Guinea glaube ich, geboren, also ein dunkelhäutiger Spieler absolute Granate. Er ist dann zu Atletico Madrid gegangen, weil er bei Atletic, obwohl er in Bilbao ausgebildet wurde und auch in der Region aufgewachsen, aber eben nicht geboren war, wurde nicht genommen. Da gab es immer mal Spekulationen. In 50er-Jahren will ich es auch nicht ausschließen, dass da tatsächlich was dran gewesen ist und der ist nie zu Athletik gekommen. Wir haben jetzt noch den Fall, der ist etwas neuer, von Jonas Ramajo, das ist, Der ist, glaube ich, brasilianischer Herkunft. Der spielt jetzt beim Malaga. Der ist auch nicht zum Zuge gekommen bei Athletik. Auch ein dunkelhäutiger Spieler, aber man weiß auch noch nicht so genau, was dahinter steckt. Ich sage mal, Deppen gibt es natürlich leider überall. Aber ob das jetzt da irgendwie strukturell was damit zu tun haben, wäre ich, wäre ich vorsichtig, zumal der Spieler, wie gesagt, spielt auch in Malaga jetzt gegen einen Abstieg in der zweiten Liga. Vielleicht hat auch die Leistung eigentlich hier einfach nicht gereicht. Äh, ja, Inyaki Williams ist natürlich seit vielen Jahren jetzt schon dabei. Die Eltern sind äh, aus Ghana oder einer aus Ghana, einer aus einem anderen Land, habe ich jetzt nicht mehr genau im Kopf. Und sein kleiner Bruder natürlich auch Nico Williams, spanischer Nationalspieler sogar. Also Inyaki spielt jetzt für Ghana, hat er sich entschieden, hat auch bei der WM mitgespielt. Der kleine Bruder Nico, der ist ja S20, äh, toller Dribbler auf der Außenbahn. Und die beiden sind natürlich extrem wichtig auch für viele Jugendliche, die in der äh, Region auch leben, eingewandert sind und dann erzählen und denken, Mensch, der sieht so aus wie ich und der spielt bei der Athletik und das ist natürlich für Verein, Spieler und Regionen eine wunderbare Sache, keine Frage.
1: Jürgen Heinkes hat die Nachwuchsarbeit in Bilbao als innovativ und sehr inhaltsvoll bezeichnet. Ich glaube, du hast das auch schon gesagt, dass das jetzt der Schwerpunkt und, und das Fund des Clubs ist. Ähm, ist die Nachwuchsarbeit ähm das, das Rezept für diesen Erfolg, dass man seit der Gründung der Spanischen Liga immer noch erst klassisch ist? Absolut, ja.
2: Also man hat ja schon vor über 50 Jahren das Nachwuchsleistungszentrum gegründet, das war absolut äh, wegweisend damals in Spanien. Und ähm, wenn dann mal Spieler verkauft wurden für viel Geld, gehen die Millionen eigentlich immer komplett in die Nachwuchsarbeit. Also wir hatten das ja in den letzten Jahren und im letzten Jahrzehnt. Äh, Kipper der Torwart, der zu Chelsea gegangen ist für 80 Millionen, da wurde quasi das komplette Geld in die Jugendarbeit gesteckt. Genauso wie bei Javi Martinez, der ja damals zu Bayern ging. Es gibt noch andere Beispiele und äh, also die Trainingsanlagen und so weiter es ist einfach absolut äh, state of the art. Ähm, die Betreuung ist unglaublich äh, eng. Viele Trainer äh, gehen da auch in die angeschlossenen Vereine, äh, die dann etwas auf niedrigerem Niveau spielen. Und äh, die Betreuung ist einfach sehr, sehr, sehr intensiv,
1: was, sie, äh, was die Spieler betrifft. Vielleicht ein Blick in das Stadion. Wir haben schon gesagt, dort gibt es ein, ein Museum, was auf jeden Fall einen Besuch wert ist. Ähm, aber kannst du vielleicht über die Spielstätte des Vereins sprechen? Du hast gesagt, 2013 äh, äh, fertiggestellt. Gibt es was Besonderes, was dieses Stadion ausmacht und, und wie, viel, wie groß ist das Fassungsvermögen? Also, das Stadion ähm, wurde
2: gebaut 1913 und dann 2013 quasi an gleicher Stelle komplett neu gebaut. Es wurde aus baulichen Gründen dann einmal um 90 Grad gedreht, die ganze Spielstätte, und etwas nach hinten versetzt. Da haben wir natürlich dann jetzt den Fall, dass es immer noch an der gleichen Stelle steht seit Ewigkeiten. Das ist natürlich erstmal was Schönes für die Tradition etc. Und ähm, dass wir natürlich ein hochmodernes Stadion haben, das aber trotzdem noch wie ein Fußballstadion aussieht und nicht äh, ja, wie eine Einkaufsmall oder irgendwie sowas. Also es ist ein, ein reines Fußballstadion, schöne steile Ringe, äh, Fassungsbögen etwas über 50.000. Ähm, Top-Stimmung, super Publikum, ähm, das auch mal ein Gegner applaudiert, wenn was gelingt und das insgesamt als sehr, sehr fair gilt. Natürlich auch nicht alles Engel, aber äh, ja, also tolle Atmosphäre, kann ich nur bestätigen.
1: Dann gilt es die Persönlichkeiten und diese Erfolge des Vereins nochmal etwas zu beleuchten, die so muss man es glaube ich sagen, schon etwas ähm, her sind. Was sind denn die nationalen und internationalen Erfolge, von denen man bestimmt die eine oder andere Medaille oder den einen oder anderen Pokal im Museum bestaunen kann?
2: 24 äh, Titel in der Copa del Rey. Das ist natürlich äh, ja,
1: schon ein Haufen.
2: Die, viele davon natürlich aus den Anfangsjahren, aber bis heute der äh, Verein mit den zweiten meisten Titeln Spaniens in der Copa, ähm, auch seit 1984 ja leider nicht mehr gewonnen. Acht Meistertitel, der letzte war im selben Jahr, also 1984, und äh, dreimal
1: der spanische Supercup. Und da würde ich direkt nochmal nachfragen zu diesem Supercup. Äh, Gewinne habe ich gefunden 1984, 2050 und äh, 2021. 1984 äh, ver verstehe ich äh, durch den Meistertitel, aber wie konnte man den Supercup 2015 und 2021 gewinnen? Also 2015 war
2: der Fall, dass äh, Meister und Pokalsieger äh, Barcelona war. Und dadurch ist dann Athletik als Pokalfinalist ins, äh, in die Superkoppa nachgerückt und hat dann nochmal nach dem Coppa-Finale, das verloren wurde, nochmal Hin- und Rückspiel im Supercup zwischen äh, Atletik und Barca und hat dann gewonnen 1 zu 1 und 4 zu 0 zu Hause dann. Das war 2015, das war also noch der klassische Modus im Supercup. Und äh, 2021 war dann der Fall, dass der Modus geändert wurde. Es spielen jetzt im spanischen Supercup der Erste und Zweite der Liga und der Pokalsieger und der Pokalfinalist. 2020 war Athletic auch äh, Pokalfinalist und da gab es dann die kuriose Situation, dass der Supercup vor dem Pokalfinale ausgespielt wurde weil das wegen der Pandemie dann um ein Jahr verschoben wurde gegen Real Sociedad, äh, hat also am Supercup teilgenommen und den gewonnen, ohne das äh, Pokalfinale, was ja leider in die Hose ging, dann auch mal wieder
1: äh, den Supercup gewonnen, ohne das Pokalfinale vorher gespielt zu haben. Dann erschließt sich das mit den drei äh, Titeln dort äh, international, ähm, gab es den letzten Auftritt 2012, da waren wir sehr, sehr nah dran an einem Europapokal pokal und ich weiß gar nicht, war bei dir der Bericht zu lesen? Auf jeden Fall habe ich einen Bericht gefunden, dass das doch eine sehr schmerzhafte Niederlage offensichtlich war, 2012, mit der man etwas, die man etwas mit der man etwas zu kämpfen hatte.
2: Das war traumatisch, auf jeden Fall.
1: Ich meine, mit dem Konzept, wie häufig
2: hat man die Chance, in ein internationales Finale zu kommen. Also das wussten auch alle. Das war mehr oder weniger einmalig. Also wir sprechen von 125 Jahren Clubgeschichte und es hat zwei europäische Finals gegeben. Und das davor war 1976. Also da war natürlich auch sehr viel Zeit vergangen. Und äh, besonders traumatisch war da natürlich, dass die Niederlage so deutlich auch war und auch ab den ersten Minuten schon zu sehen war. Also ich glaube, in der siebten Minute hat Atletico Madrid da schon das erste Tor gemacht, man hat eigentlich nie die Chance gehabt, dass es da die Möglichkeit gibt, das Ding zu gewinnen. Natürlich extrem bitter. Die Spieler stehen in solchen Finals mittlerweile unter einem wahnsinnigen Druck, weil die Fans wollen natürlich unbedingt einen Titel haben, das ist alles sehr lange her, die großen Titel. Und man muss natürlich auch irgendwie beweisen, dass man es mit dem Konzept auch noch schaffen kann. Und der Druck scheint echt unglaublich zu lasten. Man sieht das ja auch in den letzten Pokalfinals, die auch verloren wurden. Ja, ähm, hoffen wir mal, jetzt besteht ja diese Saison wieder die Chance, ins Pokalfinale einzuziehen. Mal schauen, ob es klappt und ob es dann besser wird.
1: 1981 gab es mit Javier Clemente, einen neuen Cheftrainer, der holte die letzten Meistertitel, den letzten Pokalerfolg. War das der beste und erfolgreichste Trainer?
2: Der erfolgreichste Trainer war meines Wissens nicht Clemente, sondern äh, Pentland, Frederick Pentland. In den 20er und 30er Jahren, ich glaube, der hat mit Abstand mehr Titel gewonnen und das war so auch ein bisschen die, die erfolgreichste Phase des Vereins.
1: Javier Clemente ist noch in guter Erinnerung als besonderer Trainer oder spielt aktuell keine Rolle mehr.
2: In den Erinnerungen spielt er so natürlich noch eine große Rolle, weil er auch von, von seiner Persönlichkeit her, also ja, der typische, typische Basker aus Bilbao war, also ein bisschen große Klappe. Oder sehr große Klapper hat der auch unglaublich selbstbewusst. Aber in den Erinnerungen der Fans, also zumindest der, die sich noch daran erinnern können, dass der, die, die Titel damals gewonnen wurden, das ist ja auch schon eine, eine Weile her jetzt, ist er auf jeden Fall noch präsent. In den Medien sieht man ihn jetzt manchmal noch. Aber man, man weiß halt auch, dass, dass er die Klappe ziemlich weit aufreißt. Das kommt auch nicht unbedingt in jeder Fernsehsendung so gut an.
1: Das kann ich gut nachvollziehen. Wie ist der Blick auf Jupp Heinkes
2: Ja, äh, Heinkes wird eigentlich als absoluter Gamechanger hier angesehen. Also ähm, ist vielleicht auch ein bisschen verklärter, die Erinnerung, weil es ja sicherlich auch nicht alles Gold war, was da glänzte. Aber der ist eigentlich gekommen Anfang der 90er Jahre und hat den Laden relativ auf links gezogen, wo er es brauchte. Also das war so ein bisschen, der, der Verein hat stagniert damals, kann man ganz, ganz klar sagen, es ging in keine Richtung. Und Heinke ist es dann hingekommen und hat an vielen Ecken gleichzeitig angesetzt. Ne? Beim Spielsystem hat er mit der Raute im Mittelfeld gespielt, das kannte kein Mensch. Und äh, war damit erfolgreich, ist aber auch an die Infrastruktur des Vereins reingegangen, hat modernisiert, ähm, hat sich sehr stark mit den Leuten vor Ort beschäftigt. Und das ist sehr, sehr gut angekommen. Und er hat natürlich auch Erfolg gehabt. Also ist im zweiten Jahr dann in den UEFA-Cup eingezogen und hat danach ja sofort den Verein dann wieder verlassen und kam dann.
1: Zehn Jahre, knapp zehn Jahre später noch mal wieder. Ne? Genau. Der äh, Heynckes hat 2017 der in einem Interview mit Elf Freund erklärt, ich hatte damals einen Dolmetscher, der hat mir gesagt, eins musst du wissen, du darfst dich nie politisch äußern, nie. Darin habe ich mich auch gehalten. Nun war das natürlich, als er da war, eine besondere Situation. Es gab die Organisation ETA noch und es gab viele Opfer, letztendlich auch äh, durch die Verantwortung äh, der Regierung. Also da gab es ja auf mehreren Seiten Opfer und viel Leid. Ist die Situation heute eine andere? Also kannst du heute politisch äußern, was du willst oder musst du trotzdem aufpassen?
2: Ähm, auch damals konnte man politisch sagen, was man wollte, aber vielleicht nicht in der Position eines Jupp Einkis. Ähm, auch das ist heute. Ne? Ich, wenn ich mir jetzt mal vorstelle, der Cheftrainer würde jetzt hingehen und sich da, ähm, was die baskische Unabhängigkeit auf irgendeine Seite schlagen das wäre sicherlich auch problematisch, aber die ganze Thematik ist natürlich nicht mehr so da, wie sie ähm, zu Einkisszeiten da war. Also das war wirklich noch eine, eine heiße Eterzeit, viele Anschläge, ähm, große Probleme auch im Umgang von Seiten des Clubs damit, man hat sich immer komplett raushalten wollen. Und das ist natürlich auch eine problematische Position. Dann hat er gesagt, ein Präsident sagte mal, das Stadion ist der letzte Hort des Friedens. Daran hat man sich immer so ein bisschen gehalten. Also es sollten alle kommen können zum Fußball und sich, ja, sich in Frieden fühlen. Aber haben natürlich viele Leute auch gesagt, jetzt geht mal wenigstens hin und sagt Gewalt geht nicht oder sowas.
1: Ich habe gefunden, dass Athletik eine der letzten Mannschaften im europäischen Fußball war, die ohne Sponsor auf, der auf dem Trikot spielten. Stimmt das? Und wenn ja, wann wurde dann die Philosophie und warum aufgegeben? Warum ist wahrscheinlich klar, aber wann wurde sie aufgegeben?
2: Warum ist leider klar, genau. Ja. Das Geld musste irgendwo herkommen. 2005 wurde zum ersten mal mit einem Brustsponsor gespielt, das war aber damals noch touristischer Natur. Da stand dann Euskadi, also Baskenland, drauf. War auch, glaube ich, gerade in der Europacup-Saison, da wollte man dann Touristen anziehen. Dann drei Jahre später, glaube ich, kam dann der erste wirklich kommerzielle Sponsor, ein Erdölgesellschafter aus, aus Bilbao. Und äh, mittlerweile ist es eine Bank, also es ist auch die Kutscher bank das ist erst der zweite spezielle Brustsponsor überhaupt. Ähm, äh, was jetzt gerade frisch der Fall ist, dass man jetzt erstmal diese Saison unter dem neuen Präsidenten einen Rückensponsor bekommen. Ähm, das war auch erstmal dann jetzt eine Firma auf dem Trikot, die nicht aus der Region ist. Digi steht jetzt hinten unter der Nummer, das ist ein Telekommunikation, äh, Telekommunikationsanbieter äh, mit rumänischem Ursprung, wenn ich mich nicht täusche. Das war natürlich schon mal ein ziemlicher Tabubruch jetzt, wurde auch relativ viel darüber diskutiert.
1: Lass uns zu deinem Buch ähm, kommen. Du hast jetzt schon erklärt, warum du zu einem Buch kommst, also die Initialzündung äh, äh, zumindest. Das heißt, du hast dieses Buch auch in Pandemiezeiten auf jeden Fall begonnen?
2: Ja, ein bisschen spät. Ja gut, Pandemiezeiten, die haben sich ja leider sehr lange gezogen. Also ja, irgendwann 2021 habe ich damit begonnen, ja.
1: Die Arbeitung, Interviews mit dem Umfeld, Recherche in Bibliotheken, die klassischen Dinge? Ja, genau, kann man so, es
2: war natürlich auch durch die Pandemie ein bisschen begrenzt, die ganze Angelegenheit. Ich war häufig in Bilbao, im Museum, im Stadion, in äh, Lethamar, das ist die äh, Nachwuchsakademie, war ich vor Ort auch mal meinem Tag, bin da sehr nett betreut worden und durfte mich mit Leuten unterhalten. Und natürlich äh, Recherche, Bücher. Internet, es gibt unglaublich viel Literatur auf Spanisch über den Club,
1: uh, auf Deutsch bislang noch gar nichts, jetzt schon. <lacht> gibt es eigentlich so viele Bücher über spanische Clubs auf Deutsch, mir ist gar nicht so viel im Bewusstsein, aber ich habe auch noch nicht so geguckt. Auf jeden Fall ist das schon was Besonderes, zu so Bilbao gab es bisher noch keins, aber auch sonst gibt es relativ wenig, oder?
2: Es gibt einen Wasserbuch auch aus dem Verlag, wie die Werkstatt wie meins von Dietrich Schulze-Marmeling. Und äh, der hat auch gerade jetzt frisch eins rausgebracht. Ich glaube, zusammen mit Hardy Grüne, wenn ich mich nicht täusche, zu Real Madrid. Aber ansonsten gibt es wahrscheinlich so ein paar über, über den spanischen Fußball insgesamt. Aber konkret über Vereine gibt es, glaube ich, nicht so fürchterlich viel. Was finden
1: denn die Leserinnen und Leser in deinem Buch? Die finden äh,
2: so ungefähr 60 Geschichten äh, über den Club. Mein Ziel war so ein bisschen nicht jetzt einfach die Geschichte von A nach Z runter zu erzählen vom Club, sondern wirklich da kleine, kleine Storys draus zu machen, die man auch einzeln lesen kann. Also wer mal kann auch mittendrin im Buch anfangen oder auch an anderer Stelle das sind Geschichten über, ja, wie funktioniert die Philosophie, wo wir eben drüber gesprochen haben. Sehr viele Porträts von, von ehemaligen Spielern, Trainern, sonstigen bekannten Leuten. Spiele, alles irgendwie immer aufgehangen an, an einem besonderen Event oder Ereignis, was im Leben des Spielers oder bei diesem Spiel dann stattgefunden hat. Und äh, ja, ich hoffe, dass es so einigermaßen unterhaltsam ist.
1: Das ist es auf jeden Fall. Darf ich, äh, natürlich gilt es nicht, das ganze Buch vorzustellen, aber darf ich ein um ein Beispiel zu geben und den Hörerinnen und Hörern deutlich zu machen, was sie im Buch erwartet, darf ich dich nach dem Torhüter Georg Kirschner fragen, den du ja beschreibst und den du auch so ein bisschen vorstellst, was bei ihm, was seine Besonderheit, was die Besonderheit an seinem Wirken ist, bzw. seinem Lebenslauf.
2: Äh, Jorge Kirschner hieß der Georg war der, war der Vater. Äh, es ähm, ist eigentlich so ein bisschen eine, ja, eine Geschichte, die ich zufällig mitbekommen habe. Und äh, dann habe ich gemerkt, dass kein, kein Mensch den kannte, eigentlich so richtig, und keiner die Geschichte kannte. Und das von für, für mich daher auch ja, vielleicht die schönste Geschichte im Buch, ähm, weil sie noch völlig unbekannt war, auch im, im Club. Äh, Jorge Kirschner äh, war der Sohn eines Deutschen der Ende des 19. Jahrhunderts aus Berlin nach Madrid ausgewandert ist, um da sein Geschäft mit äh, ja, Zubehör für, für Minenarbeit und so weiter aus, äh, aufzuziehen. Und ähm, der war dann auch sehr viel im Baskenland unterwegs, hat da seine Frau kennengelernt, die aus Bilbao stammte. Die hatten drei Kinder und ein Kind davon äh, war der Sohn äh, Jorge, und äh, diese Familie musste aus Madrid ähm, fliehen, beziehungsweise ist freiwillig gegangen, weil sie ähm, jüdischer Herkunft waren, jüdischen Glaubens und äh, in den Anfangsjahren der Franco-Zeit, äh, ja, ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen verfolgt wurden, aber ordentlich Schikane ertragen mussten. Da hat das Familienoberhaupt dann entschieden, wir hauen ab, wir gehen wieder nach Deutschland. Oder vielleicht war das auch nicht der Plan, das lässt sich mir so ganz nachvollziehen. Jedenfalls haben die dann in Bilbao einen Dampfer genommen, um nach Deutschland zu schippern, sind dann in Frankreich aber wieder raus, haben sich dann so ein bisschen in der Schweiz und in Italien aufgehalten. Und dann irgendwann sind sie nach Bilbao gegangen, als der Krieg dann vorbei war, der Bürgerkrieg. Und ähm, ja, da, da hat der, der Junge, Jorge, hat dann als Torwart angefangen zu spielen beim Athletikclub. und äh, das ist natürlich, wenn man die Geschichte des Vereins kennt, äh, mal kurios, dass da ein, äh, ein Deutscher, der in Madrid geboren wurde, jüdischen Glaubens bei Athletik zwischen den Pfosten stand. Was äh, das Ganze eigentlich aber wirklich interessant macht, ist die Familiengeschichte. Mehr als seine sportliche Geschichte, weil der hat drei Spiele für Athletik gemacht und dann ist er wieder weitergezogen. Ähm, ich habe mit seinem Sohn gesprochen dafür, das war ein sehr berührender Kontakt, weil ich auch Sachen rausfinden konnte über seine Familie, die er gar nicht kannte. Also der, Rest der, der ganze Rest der Kirscher-Familie war auch während der Hitlerjahre dann in, äh, in Deutschland verblieben. Und äh, die ist komplett im, im Holocaust ausgelöscht worden. Also, allein durch die äh, Entscheidung des Familienoberhauts, diesen Dampfer da in, in Frankreich zu verlassen, ist es dem Rodre eigentlich ermöglicht worden, ja, zu leben, muss man ganz klar sagen. Und dem Rest der Familie auch. Und äh, er ist Fußballer geworden dadurch und äh, Teil der Clubgeschichte.
1: Und viele solche Geschichten findet ihr in dem wunderbaren Buch. Wo kann derjenige, diejenige, die Interesse hat, das Buch erwerben? Du hast gesagt Verlag, die Werkstatt. Genau, ähm, am schönsten natürlich immer gerne
2: über den Verlag, die Werkstatt direkt, aber auch erhältlich über alle sonstigen bekannten Kanäle, die ich jetzt nicht im Detail nennen will und ähm, auch im, im Buchhandel natürlich per Bestellung.
1: Wer dir beziehungsweise ähm, dem Geschehen von Athletik folgen will in den sozialen Medien. Wo kann er dich bzw. deine Informationsplattform finden, um so ein bisschen ja, kontinuierlich auf dem aktuellen Stand zu bleiben? Ich bin
2: im Moment äh, entgegen dem Trend relativ viel auf Twitter unterwegs. Da bin ich am, am aktivsten äh, unter meinem Vor- und Nachnamen. DxSigbers findet da findet man da meine, äh, meinen persönlichen Account und darauf dann auch einen Link zu einem Account, den ich betreibe für Athletik-Infos, der heißt äh, Athletik-Club Alemanes. Äh, Alemanes heißt auf Deutsch äh, in, in baskischer Sprache und da äh, informiere ich ein bisschen über die Aktualität des Clubs.
1: Und dazu gilt auch die letzte Frage, wie ist denn die aktuelle sportliche Situation?
2: Die sportliche Situation war bis äh, zur WM-Pause fantastisch. Äh, ist jetzt leider <lacht> ziemlich viel schlechter geworden. Also äh, keine guten Resultate mehr in letzter Zeit. Auch mal ein Heimspiel verloren etc. Neunter Platz. Nicht wirklich zufriedenstellend, weil der Club natürlich auch Jahr für Jahr wieder mit, mit dem Europaparkal äh, kalkuliert. Es äh, reißt auch relativ große Löcher in die Klubkasse, wenn man sich nicht qualifiziert. Hoffnung ein bisschen auf den Pokalen. Ne? Also es ist jetzt so, dass das Pokal-Halbfinale gerade ansteht. Das Hinspiel ist jetzt gegen äh, bei Ostasuna 1 zu 0 verloren worden. Aber gut, es kommt noch das Rückspiel. Es könnte fast werden im Finale.
1: Das hoffen wir doch sehr. Genauso hoffen wir, dass ähm, dein Buch weite Verbreitung findet. Ich werde die Links in die sogenannten Show Notes packen, wo ihr das Buch bekommen könnt von Dirk Sigmund. sind auf jeden Fall spannende Geschichten. Danke, dass du uns einen Einblick in einen ja, besonderen Verein gegeben hast mit einem ganz besonderen äh, Konzept. Vielen Dank, Dirk. Sehr gerne.